2: E bem manhã franciscana amanhecendo em seu rádio Neste dia 12 de abril de 2020 Domingo de Páscoa, Páscoa da Ressurreição Neste momento em que estamos vivendo Mais do que nunca precisamos da esperança e da força Do Cristo ressuscitado Ressuscitou, aleluia Manhã Franciscana está no ar. Com São Francisco
0: e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco a oração pela paz.
2: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
5: Na Manhã Franciscana, a comunidade católica Shalom ressuscitou.
1: Amor
4: Páscoa é ser capaz de mudar, é partilhar a vida na esperança, é crer na vida que vence a morte, é dizer sim ao amor e à vida, é investir na fraternidade, é lutar por um mundo melhor, é vivenciar a solidariedade, é renascimento e recomeço. E mais do que nunca, momento de união, de reflexão e de ver a vida diferente. Jesus morreu e ressuscitou para mostrar ao mundo o verdadeiro sentido da vida. Viva intensamente sua Páscoa,
2: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Esta frase preocupada é de Maria Madalena. Quando, ao visitar o túmulo do Senhor, percebe que o sepulcro estava vazio. Maria ainda não havia entendido o que Jesus tinha falado sobre a ressurreição. Está no Evangelho deste domingo, João capítulo 20, versículos 1 a 9. Ele é filho de Deus, Deus vivo, ressuscitado, presente conosco e que nos acompanhe em nossa vida e história. Feliz Páscoa e que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de
3: Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá meus amigos Jesus vive, é o ressuscitar É luz que clareia, fogo que aquece Ele vive, ele vive Podemos, é claro, encontrá-lo no ambiente tradicional dos nossos tempos, nas homilias, nas celebrações, no ensino da catequese, nos grupos de oração. Tudo bem, mas encontramos lo também nas pessoas que sofrem. Ele, o Altíssimo, se tornou gente, gente pequena, gente perseguida, gente que morre. Todas as vezes que fizerdes isto ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste, um lugar da presença do ressuscitado Não podemos esquecer os mais sofredores, os humildes da face da terra Eles são sinais, diria, são sacramentos de Jesus Tristíssima a paisagem de um campo de guerra depois da batalha Pedaços de gente, braços, pernas, cabeças, sangue, vísceras Sonhos desfeitos, vidas estraçalhadas, pedaços de Cristo sacramentos de Cristo. Tudo em ordem, na casa simples do vilarejo, uma mulher cercada dos seus filhos, muitos filhos, pão feito em casa, vela na imagem de Maria e o um marido alcoólatra, sempre vociferando, sempre gritando. A pobre mulher não sabe como reagir, sofre. Pedaço de Cristo, sacramento do ressuscitado dentro daquela casa a esses que sofrem fisicamente, que precisam comer, lavar o corpo, ter um cobertor Mas há também esses pobres envergonhados, gente homossexual que não sai do armário Pessoas que carregam uma vergonha até o fim, sei lá Esses também são sacramentos do ressuscitado não basta apenas gritar por melhorias sociais, certamente necessárias e indispensáveis. Necessário se faz imediatamente buscar a mãe que perdeu os filhos na guerra, a mulher que é maltratada pelo marido, os pobres envergonhados. Eles são sacramentos do ressuscitado.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
2: Hoje vamos falar de curiosidades esportivas Você sabia que o clube brasileiro com maior número de jogadores campeões mundiais Foi o Santos? O Santos, agora quem dá bola é o Santos É o time ali da Vila Belmiro Que nas Copas de 58, 62 e 70 Teve 11 jogadores do seu time nas seleções campeãs do Brasil Com apenas um jogador Estão Atlético Mineiro, né? Dario em 70 Bangu, Osmo né? 58 62 E Grêmio, com Everaldo em 70 Ô oh, louco meu, quem sabe faz ao vivo. Um abraço a todos e até a próxima curiosidade. Você sabia? Curiosidades com Frei Curioso. Você sabia?
0: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
6: Paz e bem Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana e o nosso Francis App, feliz e santa Páscoa, que você tenha prosperidade, que você exerça sua criatividade, que Cristo sempre te proteja. aproveite a Páscoa, momento de renascer e busque um novo modo de vida, seja para amor ou para amizade, enfim, se na sua vida existe algo que não está bom, por que não parar recomeçar e renascer para a felicidade. Feliz e Santa Páscoa e o um abraço aqui do amigo Morangão, que também registra as seguintes participações Arlindo Cruz, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Sagonara Chaves Lages, Santa Catarina, Alcides Curitibanos, Santa Catarina, Renato Pezente, Nadia Nara e o Pequeno Francisco, em Bragança Paulista, São Paulo, Jean Marconi, Brasília, Distrito Federal, entre tantos outros
4: francisap, whatsapp franciscano nosso canal direto de comunicação
0: manhã franciscana entrevista mantenha-se positivo
3: positivo não espalhe pânico espalhe fé coronavírus juntos iremos vencer
2: nossa série de entrevistas tentando refletir, informar sobre este tempo de pandemia provocada pelo novo coronavírus que estamos vivendo no mundo e no Brasil. Hoje nós vamos conversar com a antropóloga Moema Miranda, ela é da Ordem Franciscana Secular, ela foi participante do Sino do Amazônia e vamos tentar entender é, de que maneira aquele conceito, que não é do Papa Francisco, mas é por ele abraçado e divulgado, de que tudo está interligado, de que maneira nós conseguimos enxergar e fazer uma ligação com essa situação que estamos vivendo. Paz e bem, Moema, que bom ter você aqui conosco.
5: Paz e bem, Fri, paz e bem, amigos e amigas. Nesse momento de dor, que é bom podermos compartilhar estarmos juntos nessa reflexão.
2: Moema, o Papa Francisco insiste na ideia de que no planeta tudo está interligado. De que maneira esta pandemia vem reforçar tal ideia?
5: É, eu acho que essa é uma das ideias mais potentes, que como você bem disse, não é do Papa Francisco, é uma ideia que emerge dos estudos de ecologia, mas que hoje se revela com muita clareza. Quando o Papa Francisco lançou há cinco anos, a encíclica Laudato Si, era já um prenúncio desse tempo, né, na verdade o coronavírus é, e a sua pandemia, a sua expansão, é sem dúvida nenhuma uma questão ecológica, eco no sentido de óicos, da casa, né, da forma como funciona a nossa casa comum, o Papa ontem, na homilia tão maravilhosa que fez, disse, seria muita ilusão nossa pensar que nós poderíamos estar bem se o planeta está tudo doente, Lembra que na encíclica Laudato Si, no parágrafo 2, o Papa dizia, nós somos terra. Então não existe a possibilidade de que humanos e humus de onde nós somos feitos se separem num momento tão dramático. Na verdade, a questão da pandemia do coronavírus junta muitos fios complexos, como você mesmo disse. Por um lado, um desrespeito humano aos biossistemas, aos ecossistemas, às esferas de vida dos animais como um todo. Nós sabemos que, no momento que nós estamos vivendo, nós atravessamos a sexta extinção em massa, de devastação das florestas, devastação dos rios, devastação dos habitats naturais, de um conjunto de seres, outros que não humanos, que coabitam conosco o planeta e que são essenciais a vida de todo o ecossistema, de todo o planeta. Não existe possibilidade dos humanos viverem sem não humanos nessa criação maravilhosa. Mas quando a gente não respeita esses limites, quando a gente invade esses limites, o reverso também é verdadeiro. Da mesma forma que quando a gente faz uma barragem no rio e depois vem uma chuva e o rio vem sobre a lavoura e a gente diz o rio atravessou, o rio... Passou da conta? Não, nós é que passamos da conta da falta de limite. Então esse é um primeiro é, elemento, a falta de limite na, na, no respeito pelos ecossistemas onde aonde vivem outros seres não humanos. Segundo, como nós já sabemos hoje, esse é um vírus que vem da, do mercado onde animais vivos, animais é, é, cultivados, é, criados, são vendidos... É, estando vivos e ali numa interseção é, entre diferentes animais inclusive nós, que somos também um desses animais, as doenças vão passando e determinados mic micro-organismos que habitam em tais um, um ecossistema quando são transmitidos para outros, viram doença a gente sabe que a diferença entre vacina e, e veneno é muito pequenininha é a dose, é o ambiente Então, num, num, num momento como esse essa falta de limite faz com que é, isso afete a, 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 aos humanos de uma maneira diferente do que afetava a outros animais. Depois, na globalização, o circuito e a circulação intensa de população por todo o mundo. Mas essa, essa pandemia revela outros aspectos absolutamente fundamentais da economia, da forma como a gente está lidando com a economia. A privatização dos sistemas de saúde nos últimos anos e a fragilização dos sistemas públicos de saúde é um, um elemento que se revela agora na sua maior perversidade, porque então são os sistemas de saúde que não estão preparados para acolher a população que precisa de atendimento. O vírus pode ser muito menos letal se as pessoas tiverem um atendimento adequado e de qualidade é, num primeiro momento. Terceiro elemento, um elemento fundamental da falta de solidariedade internacional. Milão, que é um dos centros onde a doença está causando uma dizimação impressionante. Eu te dizia, ontem conversava com uma amiga minha, só na, naquelas dioceses ontem 35 padres, é, nos últimos 10 dias 35 padres morreram as pessoas estão morrendo sozinhas nos hospitais porque não podem receber a visita dos seus familiares, os corpos estão em fila nos, nos necrotérios, Milão, pouco antes de entrar nessa fase, dizia nossa economia não pode parar, Milão não pode parar. E aí vem uma força maior que diz para ou para, então esse momento de prepotência humana é, e de falta de solidariedade, porque se quando a Itália começou a desenvolver a doença, a União Europeia tivesse se somado e dado atenção a isso, entendendo, como disse o Papa Francisco ontem, é, na homilia, que nós estamos no mesmo barco, e, portanto, não é possível que só os da Pro ou só os da pouca se salvem, é, certamente a difusão do, do vírus teria sido muito, muito menor. Então, além... Da pandemia, de uma epidemia mundializada, um pandemônio, uma falta de coerência e de conformação nas formas de lidar com a doença é, que, é o que faz é, que ela seja tão letal.
2: Moema Miranda conversando conosco, ajudando-nos também a compreender os conceitos ecológicos é, em torno desta crise, desta pandemia que temos vivido. Moema, pensando-se no cuidado com o ser humano e com a casa comum, o que se torna prioritário numa situação como esta?
5: Olha, eu acho que o mais importante nesse momento é retomar esse mesmo conceito que a gente partiu. É, nós humanos somos feitos da Terra. Nós somos filhos e filhas da Terra. Nós não podemos estar colocados em alternativas satânicas. Você quer morrer de fome ou você quer morrer do vírus. Você quer morrer sem trabalho ou você quer morrer do vírus? Essas são alternativas satânicas das quais a gente deve fugir. Nós devemos, ao contrário, encontrar os vínculos que nos, que nos articulam. Como disse o Papa Francisco muito bem, não pânico, mas corresponsabilidade. Nós estamos vivendo uma emergência crônica e o planeta Terra está entrando numa nova fase numa fase do antropoceno, como nós já conversamos, muitas coisas imprevisíveis acontecerão no nosso, no nosso planeta. Mas cada vez mais a gente vai entender que ninguém se salva sozinho. Não são os caminhos da individualização, do individualismo egoísta, os que podem nos levar a encontrar a solução. São certamente os caminhos da informação compartilhada, do cuidado com o bem comum, do respeito ao limite e da compreensão que humanos e não humanos coabitam o mesmo planeta. Um planeta onde cabemos todos, mas o que não cabe é a lógica de uma economia que não se adapta aos limites do planeta.
2: Querida Moema Miranda, agora eu convido você e todos os nossos amigos e amigas do programa Manhã Franciscana, ao ouvirmos juntos a canção do Padre Sirineu Kun, que aborda justamente este tema sobre o qual nós estamos conversando. Vamos ouvir, tudo está interligado.
8: Como se fossemos um Tudo está interligado nesta casa comum, tudo está interligado como se fossemos um está interligado nesta casa comum o oh, cuidado com as flores do jardim com as matas os rios e mananciais o oh, cuidado com o ar e os biomas com a terra e com os animais, o cuidado com você em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está Como se fosse um Tudo está interligado nesta casa como A luta pelo pão de cada dia Por trabalho, saúde, educação a luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso. A beleza deste mundo e do além oh. universal porque tudo está tudo está interligado como se fossemos um. tudo está
2: antropóloga Moema Miranda, ela é irmã da Ordem Franciscana Secular, leiga franciscana, professora, pesquisadora e nos dá alegria de trazer estas preciosas informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Moema, e que lições você espera que esta pandemia traga para a humanidade?
5: Olha, eu acho que um primeiro elemento muito inspirador, se eu posso falar assim, desculpem o uso dessa palavra, dessa pandemia, é que ela não afeta só os mais pobres. É, vocês lembram a última grande doença que nos amedrontou, o ébola, é, que era evidentemente muito mais letal, porque matava 90% das pessoas afetadas, diferente dessa, que, que o nível de letalidade está entre 3% e 7%, ficou restrita a países da África, num canto recluso da África. Essa pandemia, é, o coronavírus, ela é, é muito mais é, capaz de nos ensinar, porque até o primeiro-ministro da Inglaterra está afetado e infectado pelo coronavírus. Artistas importantes estão afetados e infectados pelo coronavírus. Isso nos mostra mais e mais que somos carne. Não importa, é, é claro, que as condições de saúde, as condições ambientais, elas são vitais, mas não é possível que todo o dinheiro do mundo leve a que só uma elite seja salvo. Então, o que eu espero é que esse apocalipse seja um novo gênesis, seja um gênesis em que nós possamos voltar a compreender que só em harmonia com o planeta nós podemos viver bem nesse planeta. Esse não é um planeta para nós temermos. Como disse o Papa antes, Deus ama a criação. Essa é uma criação de amor. Esse é um planeta feito para o bem viver, feito para a abundância, feito para a alegria, para a festa para a partilha. Mas a festa, a partilha precisam se basear nos limites do planeta. Uma economia que não para num planeta que é cíclico, ela se transforma numa forma doente e patológica de habitar o planeta. Nós temos dito e, e voltamos a dizer, nosso planeta é maravilhoso, é cíclico, é sistêmico e é limitado. Então é impossível crescer ilimitadamente a economia num planeta limitado. Nós temos que aprender a nos adaptar e, e, e podemos viver muito bem adaptados aos limites do planeta. Como já disse um filósofo antes, a ideia de que a economia tem que crescer ilimitadamente num planeta limitado é a lógica das células do câncer, que se reproduzem independente da saúde do hospedeiro. Como disse o Papa ontem, é impossível que os humanos vivam com saúde se o planeta está doente por sua ação de adoecimento do planeta. Então eu espero, eu sinto, eu percebo, eu acho que ontem a oração do Papa tão profunda, tão bonita, um momento místico, tão importante, nos lembra dessa fragilidade e da força que nos vem dessa fragilidade, do reconhecimento de que nós somos uns com a natureza, que o mundo não foi feito só para nós, que o mundo foi feito para a festa amorosa da partilha e da abundância entre humanos e não humanos, que nós nos irmanemos, nos fraternizemos, como São Francisco nos ensinou, com uma grande fraternidade, com todo o universo cósmico, com todo esse universo que nos cerca, e que a gente aprenda a viver na suficiência, na sobriedade feliz, como ensina o Papa, que essa pandemia nos mostre o que é essencial na solidariedade, o que é essencial no consumo, quais são as coisas que nós efetivamente precisamos para vivermos com dignidade, saúde pública, educação de qualidade e que a gente não precise continuar, como diz o Papa, obcecado num consumo ilimitado de bens que desequilibram o nosso planeta. Que essa pandemia, que esse apocalipse, seja o gênesis de uma humanidade mais fraterna, mais solidária, mais ecológica. É isso que, junto com o Papa Francisco, eu rezo todos os dias.
2: Muito obrigado, Moema Miranda, por essa ajuda fundamental para compreendermos melhor o que está acontecendo. De maneira muito clara e também muito segura, você nos ajuda a abrir os olhos e perceber como cada um deve dar a sua contrapartida, fazer a sua parte nesta grande luta que estamos empreendendo enquanto humanidade. Um grande abraço. Deus ilumine, e abençoe seu trabalho, suas atividades. Fique com Deus e paz e bem.
5: Paz e bem, querido. Paz e bem para todos nós.
2: Mantenha-se
3: positivo. 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 Não espalhe, Não espalhe pânico. pânico. Não espalhe pânico. Espalhe fé. Coronavírus.
0: Juntos e iremos vencer. Manhã Franciscana Entrevista
4: Páscoa é ser capaz de mudar, é partilhar a vida na esperança, é crer na vida que vence a morte, é dizer sim ao amor e à vida, é investir na fraternidade, é lutar por um mundo melhor, é vivenciar a solidariedade, é renascimento e recomeço. E mais do que nunca, momento de união, de reflexão e de ver a vida diferente. Jesus morreu e ressuscitou para mostrar ao mundo o verdadeiro ser sentido da vida. Viva intensamente sua Páscoa.
1: Jesus
9: 277-247 dígito 7, em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola, quem ajuda a missão também se torna um missionário
4: Francisap, WhatsApp franciscano nosso canal direto de comunicação
6: Feliz e Santa Páscoa e também o nosso abraço para Rosânia Pacheco da Silva, Volta Redonda Rio de Janeiro, e o de Bortolini Juruti no Pará, Isaura Imbarier Duque de Caxias Rio de Janeiro, Luiz Paulo Volta Redonda Rio de Janeiro. Pedro Blumenau Santa Catarina Verinha do Sagrado Nilópolis Rio de Janeiro Participe você também do nosso Francisap número é fácil onze nove repetindo onze nove sete Francisap,
4: WhatsApp franciscano nosso canal direto de comunicação Vou
3: viver com irmãos. Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos
10: somos irmãos.
8: Vamos viver como irmãos. Vamos viver...
10: Olá, ouvintes do programa Manhã Franciscana. Paz e bem. Aqui quem fala é o Frei Augusto Luiz Gabriel e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Primeiramente, desejo a todos uma feliz e abençoada Páscoa do Senhor. E hoje nós temos aqui a grata satisfação de receber o Frei Jones, e eu vou pedir para que ele se apresente. Seja bem-vindo, Frei. Paz e bem a todos,
11: muito obrigado pelo convite. Então, como o Frei Augusto mencionou, sou o Frei Jones, quarto ano de teologia, moro aqui em Petrópolis, na Fraternidade do Sagrado
10: Coração de Jesus. Frei Jones, tendo em vista que nós não podemos sair de casa neste dia da Páscoa do Senhor, como é possível celebrar o mistério da morte e ressurreição de Jesus em casa? Então, como a gente aprende na, na aula
11: de teologia sobre liturgia, a liturgia é sempre um fazer. Esse fazer que nos move, esse fazer que é o mandato do próprio Cristo quando ele disse fazer isto em memória de mim. Então todas as vezes em que nós nos reunimos, nós fazemos, nós celebramos. E isso independentemente do lugar onde a gente está. A gente pode estar na igreja, como a gente pode estar dentro de casa. Então, a gente se reunir e fazer aquilo em memória do Senhor, nós estaremos vivendo a ressurreição e o mistério da sua morte, da, sua, da ressurreição de Jesus nas nossas casas. Então, esse fazer tem que se cumprir aonde nós estivermos, independentemente se é dentro da igreja-templo ou se é em nossa casa, reunidos em família.
10: E Frei, todos os anos nós temos a oportunidade de viver o tempo litúrgico, com celebrações e ritos que nos ajudam a aprofundar o mistério salvífico de Cristo. Com todas as restrições de sacramentos e participações em celebrações, qual ensinamento você leva para a vida dessa Páscoa, que de certa forma é um tanto quanto diferente? Pois é para essa pergunta eu
11: gosto muito de lembrar uma resposta que vem lá de Paulo Paulo disse assim quero que se complete em mim aquilo que faltou na cruz de Cristo acredito que o mistério pascal de Cristo ele tem que se completar em cada um de nós né? é quase um complemento da resposta anterior este fazer do Cristo se faz aonde nós estivermos e o mistério de morte ressurreição de Cristo se faz em nossa própria vida, em nossa própria escolha. Então todas as vezes em que nós fazemos isso, esse mistério, trazemos esse mistério de Deus em nossa vida, nós estaremos é, é, ligados a esse mistério salvífico do próprio Cristo. E acredito que esta Semana Santa, diferentemente de todas as que a gente já viveu, que nós iremos participar cada um em nossa casa é um convite para a gente aprofundar esse mistério de Cristo que somos nós porque todo dia nós temos que morrer para algo, para ressuscitar todo dia nós nos privamos de algo para ressuscitar dessa vez nós nos privaremos de estar em assembleia reunida na igreja mas nós cremos na ressurreição né? a nossa vida é a ressurreição nós nos privamos deste momento em que nos pede para ficar em casa mas com a graça de Deus nós passaremos e um dia nós voltaremos a vida em sociedade então o mistério de morte e ressurreição acontece todos os dias na nossa vida e esse mistério de morte e ressurreição está em nós então, acredito que esta Páscoa vai servir como um outro olhar para esse mistério da morte e ressurreição de Cristo. Acho que todos nós somos convidados a participar mais intensamente
10: e percebermos que este mistério de Cristo está em nós. Frei, a Páscoa é a festa da vida, da vida em Cristo e da vida nova dos cristãos. Assim podemos realçar três pontos. Por primeiro, o sepulcro vazio. Por segundo, os gestos de amor. E por terceiro, o testemunho de Cristo ressuscitado. Eu peço que você comente esses pensamentos. É, o sepulcro
11: vazio é aquele grande grito que Cristo, que ontem nós ouvimos no Salmo, né? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? O sepulcro vazio todos nós passamos. Nós nos sentimos, às vezes, abandonados por esse Deus. Mas esse não é um sentimento negativo. Porque se nós nos sentimos abandonados, é sinal de que ele nos faz falta. Então, o sepulcro vazio... É, naqueles momentos de angústia que Cristo passou na cruz, ele não estava ali clamando um abandono de medo ou um abandono, mas ele estava clamando, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Porque ele sentia falta. Então, o primeiro, o sepulcro vazio. Nós todos passaremos, mas esse passar no sepulcro vazio faz-nos perceber o quanto Deus nos faz falta. O segundo ponto, né? os gestos de amor. Então, a partir do momento em que eu percebo que Deus nos faz falta, como que eu posso, então, responder a ele e sair desse sepulcro vazio? Transformando todos em gestos de amor. A gente só consegue fazer a experiência de Deus através do outro. E esse outro é gesto de amor. Então, a partir do momento em que eu levo a vida na gratuidade, como Cristo ressuscitou na gratuidade, nós também somos levados a fazer gestos de amor a partir da experiência do abandono da cruz ao outro. E aí vem o terceiro ponto que é o testemunho de Cristo ressuscitado. Então, nós passamos pelo sepulcro, saímos do sepulcro e transformamos tudo em gesto de amor, como Cristo ele veio para salvar e resgatar a todos. E a partir disso, nós testemunhamos esse Cristo ressuscitado novamente com a nossa própria vida. A nossa vida, a vida de todos nós cristãos, é a vida do testemunho de um Cristo que está vivo, ressuscitado. E nós, como assim Jesus fala lá no Evangelho de São João, né? eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, ou seja, vida em dignidade, vida ressuscitada. Cada vez em que nós damos dignidade aos nossos irmãos, nós estamos dando testemunho desse Cristo
10: ressuscitado. Muito bem, Frei. E por fim, deixo uma mensagem de Páscoa aos nossos ouvintes. Então, desejo a todos vocês uma feliz e santa Páscoa.
11: Desejo, então, que vocês... Percebam nas suas vidas aonde está o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, aonde está o lava-pés na minha vida, aonde está a morte, aonde está a ressurreição e, por fim, aonde está hoje, a Páscoa. Então, que vocês possam perceber que o mistério da paixão, morte, ressurreição e a Páscoa de Cristo se faz presente na vida de cada um de vocês. Desejo a vocês uma feliz e santa Páscoa. Paz e bem a todos.
10: Muito obrigado, Fred Jones, pela sua participação. O Frei Jones também é um colaborador ativo do Conexão Fraterna. Todo domingo tem reflexões lá no Conexão Evangelho. Então, para você que está nos ouvindo e ainda não conhece, acesse conexãofraterna.com.br e partilhe e comungue das nossas reflexões. Frei Jones, seja sempre muito bem-vindo. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado.
3: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
8: Vamos viver como irmãos Vamos viver
11: O Deus que me criou, me quis, me consagrou Para anunciar o seu amor Nos
3: Passos da Missão Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã
9: Franciscana É a
1: missão de todos nós
9: Mas falar de missão é também falar de cada um de nós, falar de você, chamado a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. É Páscoa, é a ressurreição do Senhor. E com a mensagem do ressuscitado, que comunica a paz aos apóstolos, vem o grande envio. Assim falou Jesus, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse Recebei o Espírito Santo Na Páscoa do Senhor, nasce o um envio missionário de todo o cristão Ao celebrarmos a ressurreição do Senhor Celebramos a nossa participação neste mistério Nós que com Cristo ressuscitaremos No momento, nos cabe a disposição de abertura para a ação do Espírito que nos acompanha Enquanto ainda peregrinamos como missionários do Senhor neste mundo Feliz e abençoada Páscoa A todos vocês, missionários e missionárias do Senhor O Deus
11: que me criou, me quis, me consagrou
12: Para a mística franciscana, a vida celebra a prática mais bela e constante da doação. Esse é o princípio cósmico sem o qual se pede a razão de ser. O sol ajuda as plantas, as plantas ajudam os animais, os animais ajudam o ecossistema. Tudo é ajuda, tudo é respiração, tudo é movimento. Por isso, para Francisco de Assis, falar de Deus é falar de um movimento de cuidado cósmico. É repetir e refazer o cuidado de Deus em tudo. É criar um movimento de amor no universo. Pois cada um de nós é como uma célula neste grande corpo cósmico e parte de um único corpo. Por isso nós falamos o corpo sagrado do amor de Deus, o corpo místico. Para a mística franciscana, falar de Deus é sentir Deus. É amar como Deus ama. O verbo amar é que permite a maior e melhor aproximação de Deus. Nós rezamos muito, mas isso ainda é pouco. É preciso em nossas palavras, orantes, respirar e perceber o amor. Por isso dizia Santa Teresinha, a melhor oração é amar.
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado
13: com o meio ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa do Serviço de Justiça paz e integridade da criação e nessa semana queremos partilhar um pouquinho sobre os trabalhos desenvolvidos aqui no centro de São Paulo. Hoje um dia especial, domingo de Páscoa, domingo em que a vida vence a morte, domingo em que nós reafirmamos a esperança de construirmos um mundo novo. E ao longo desses dias de trabalho aqui no centro de São Paulo, alimentando diariamente mais de 3 mil pessoas em situação de rua, nós temos alguns grandes sinais de ressurreição. Gostaria de destacar o primeiro deles, a solidariedade, a capacidade humana de compadecer-se, foram muitas, estão sendo muitas pessoas que diariamente vêm até nós com doações de alimentos não perecíveis, quentinhas, um cuidado todo especial, gente que vem, que traz não só o alimento, mas deixa um recado, um abraço, um encorajamento para essa população que tantas vezes é marginalizada. Esse é um primeiro sinal de ressurreição. Um segundo sinal de ressurreição é exatamente a capacidade de a própria população em situação de rua se compadecer e também ser capaz de compartilhar. Frei Gustavo ao longo desses quase 20 dias trabalhando com eles quantas vezes nós vimos os próprios moradores em situação de rua partilhando o pouco que tem. São capazes de uma vez que experimentaram a dor também mostrarem é a capacidade de compartilhar, de dividir, de repartir. Esse é um outro sinal grande de ressurreição. Um outro grande sinal que eu gostaria de destacar nessa Páscoa é exatamente o cuidado com o meio ambiente. Às vezes a gente acha que as pessoas em situação de rua não têm muito cuidado, não têm muita higiene, é, não contribuem para a limpeza da cidade. E eu digo com propriedade que... Todos os dias nós distribuímos mais de 3 mil quentinhas. É uma infinidade de pratos descartáveis, enfim, todo tipo de lixo e material reciclável que é produzido e que eles cuidadosamente recolhem e colocam nos lixos, nas lixeiras próximas. Então eu fico pensando, toda essa multidão poderia deixar a praça ao redor da tenda num verdadeiro lixo. Né, muita sujeira espalhada e não. Eles têm um cuidado, um respeito, que isso é formidável. Então são esses os sinais de ressurreição que nós compartilhamos com vocês. Sinais de justiça, sinais de cuidado com a integração, sinais de um olhar capaz de perceber que a vida, mesmo diante de uma situação de medo, de incerteza, de instabilidade, a vida continua encontrando formas eh, e modos para continuar acontecendo. Desejo a todos uma feliz e abençoada Páscoa, que Deus abençoe, paz e bem. A Casa é Nossa Frei Diego Melo e as dicas
3: de cuidado com o meio ambiente.
1: de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
4: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Uma das
0: funções da família é educar os seus membros Por isso, os pais são insubstituíveis como educadores Há quem não pensa dessa maneira, entregando a educação dos filhos às escolas Escolas, segundo os psicólogos, são mais importantes para informar do que para formar Há até um dito popular que afirma que educação vem de berço. Colocar os filhos nos melhores colégios do mundo com as mais competentes equipes de professores não garante a formação de uma mente livre de emoções saudáveis. Ajuda sim, mas não substitui a orientação que vem da família. A escola complementa a formação intelectual dos nossos filhos. Eu já ouvi muitos professores reclamarem que estão com dificuldade em repassar conteúdos aos alunos, pois falta neles aquela formação de berço que contempla a disciplina, o respeito, bons modos e educação, que são itens que se aprende em casa, na família. Pais que não dão educação, respeito e disciplina aos seus filhos comprometem o desempenho deles em sala de aula. A escola, amigos, não pode deixar de lado a sua tarefa de repassar conteúdos para ensinar boas maneiras, porque não é essa a função da escola. Hoje entendemos o porquê da queda da qualidade do ensino das nossas escolas. A raiz do mal está na educação de berço. Essa é primeira e primordial.
12: Decide nós depender.
14: Nossa
1: família vai ser. Mais uma família feliz,
4: uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Francisap, WhatsApp franciscano. Nosso canal direto
6: de comunicação. Participe do nosso Francisap, é super fácil. Fique à vontade, o nosso número é 11 97693 2430. Repetindo, 11 97693 2430. Abraço agora para Aparecida Brito, São Paulo, capital. André Lima, Curitiba, Paraná. Rosiane Aparecida, Barra Mansa, Rio de Janeiro Jorge Xaviera, São Paulo Capital, Nina da Silva Barbacena, Minas Gerais entre tantos outros
4: Francisap Whatsapp franciscano nosso canal direto de comunicação
8: Leve com
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir
2: nesta semana. Feliz Páscoa, desta vez bastante diferente. Sem ida à igreja, sem celebrações presenciais, acompanhando pelos meios de comunicação, sem as confraternizações em família. Tudo isso por conta de uma situação de força maior, que exige de cada um de nós comprometimento em fazer a sua parte, pelo nosso bem e pelos outros. Neste ano tivemos a chance de aprender que a Páscoa da Ressurreição é a esperança que brota também nos momentos de crise e de incerteza, como este que estamos todos vivendo. Mais uma vez, temos de recuperar no profundo do nosso coração a presença de Deus nos garantindo que a vida é sempre mais forte do que a morte. No espírito da Páscoa da Ressurreição, sejamos capazes de renovar a esperança e de ver um sentido maior em tudo aquilo que estamos vivendo e, com certeza, aprendendo, não importa a nossa idade. Uma Páscoa diferente, mas que continua a Páscoa, com a presença do Senhor ressuscitado em nós e entre nós. Feliz Páscoa!
12: Leve
8: com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.